0: We lezen Lukas 24, vers 36 tot 52, dus tot het einde van dit boek. En we beginnen te lezen dat in het verhaal als de mannen die naar Emmaus gingen en Jezus ontmoet hebben, Jezus daar bij het openen van het brood, het breken van het brood en het openen van de schriften ontmoet hebben, dat zij opeens in Jezus is opgewekt en het komen vertellen aan de vrienden van Jezus in Jeruzalem. En terwijl ze het vertellen, gebeurt er dit. Vers 36. En toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, Vrede, zei u. En ze werden angstig. En zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen. Waarom bent u zo in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie. Want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden... en zich verwonderden, zei hij tegen hen... Hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen... Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden. Wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan. Op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf in de stad, Jeruzalem, totdat u de kracht met de kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten, tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En ze aanbaden hem. Hij keerde terug naar Jeruzalem, met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. De tweede lezing is uit het Heilige Evangelie naar Johannes, het veertiende hoofdstuk, vanaf vers 12 tot en met 21. Johannes 14, vanaf vers 12. Waar Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Omdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gelukkig te prijzen zijn zij die deze woorden horen en die bewaren en erna leven. Halleluja. We willen met elkaar nadenken over datgene wat we gelezen hebben in het evangelie. En dat doe ik onder de titel van de vreugde na hemelvaart. En dan staat daar de tekst ook wel in centraal. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Moederziel alleen. Is dat na hemelvaart het gevoel dat de vrienden van Jezus hadden... nadat hij hen verlaten heeft en naar zijn vader is teruggegaan? Je zou verwachten dat het verdriet de overhand zou hebben. Want er is alleen nog maar de herinnering overgebleven. Jezus was er niet meer... En wat moet dat verdrietig zijn geweest? En toch lezen we in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie, en we hebben het gehoord... dat ze in grote vreugde terugkeerden naar de stad Jeruzalem. De hemelvaart bleek helemaal niet zo'n verdrietig gebeuren te zijn geweest. Misschien is dat wonderlijke... Ook wel de oorzaak dat we soms niet zo goed raad weten met de viering van deze raadselachtige feestdag hemelvaart. Ik heb eens nagekeken, in Europa blijkt hemelvaartsdag in minder landen een vrije dag te zijn dan Maria hemelvaart op 15 augustus. Dat spreekt kennelijk meer mensen aan. En het valt me ook op dat christenen buiten Europa ook bijna nooit hemelvaartsdag vieren. Zo heeft het in Indonesië en in China, waar toch veel jonge, bezielde christenen wonen en Jezus volgen, maar een hele marginale plek. Vaak zonder kerkdienst. Voor hen gaat Pasen eigenlijk vanzelfsprekend over in Pinksteren. In de traditie van de kerk wordt deze dag echter gevierd als de beleidenis van het koningschap van Christus over deze wereld. We worden met hemelvastdag juist gewezen op deze aarde die Christus lief heeft, waarover hij regeert. Waar staan jullie naar boven te kijken, zegt ergens anders de engel, nadat Jezus naar de hemel is gevaren. Jezus zal terugkomen naar deze wereld die hij lief heeft en die hij in zijn handen draagt. Daar komt het op neer. Dat klinkt natuurlijk prachtig. Maar voor veel mensen is Jezus' hemelvaart een teken geworden van de afwezigheid van Jezus. We lijken er met deze aarde alleen voor te staan. En we maken er vaak een puinhoop van. In de steek gelaten. Verweest, zou je kunnen zeggen. Is God niet de grote afwezige in onze cultuur, waar we het zonder hem en zonder hem te kennen kunnen redden? Ook al, al is er dan soms dat verlangen naar zijn aanwezigheid om hem echt te leren kennen. Dat is heel wat anders dan wat je bij Aziatische en Afrikaanse christenen ziet. Die zich veel openlijker en blijmoediger over Christus uiten. De verhalen en de geloofsuitingen van pasbekeerde christenen ontroeren ons soms. Maar als we eerlijk zijn, dan voelen we ons er soms ook wel wat ongemakkelijk bij. Want die manier van geloven van hen is voor ons vaak ook zo onbereikbaar, Eigenlijk ook wel smattelijk. Want wij kunnen ons niet zomaar omhoog heffen tot die uitbundige vreugde van hun geloofsvertrouwen. En hun bijna vanzelfsprekend spreken over Jezus. Maar besef dan ook wel dat ook voor deze christenen geloven vaak helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Als ik denk aan mijn gesprekken met Chinese christenen bijvoorbeeld, dan valt eerst hun geweldige energieke geloof op. En de vreugde dat zij het evangelie gehoord hebben en Jezus hebben ontmoet. Maar als je dan doorpraat met hem, de tijd daarvoor neemt, dan merk je ook bij hen diezelfde worsteling om Jezus vast te houden. Ze doen me vaak ook wel denken aan wat we in het evangelie lezen... over de discipelen die rond Pasen en Hemelvaart... in een soort rollercoaster van gevoelens terecht zijn gekomen. Hun verbijstering en verdriet over het lijden van Jezus waren groot. Net als wat er daarna gebeurde, hun twijfel ook over de opstanding. Dat verdween niet zomaar. Pas na een persoonlijke ontmoeting met de opgestaande Heer, konden ze niet anders dan in hem geloven. Er sloeg hun ontzetting om in een onbeschrijfelijke vreugde. Ik vind zelf dat zo prachtig beschreven in dat laatste hoofdstuk van Lucas, Hoe we gelezen hebben dat de opgestaande Heer daar opeens in hun midden is. En ze zijn verbijsterd. Dat moet een verschijning van een geest zijn. In de Joodse gemeenschap leeft ook nu nog steeds het geloof dat geesten van doden zich geregeld laten zien en daarna weer verdwijnen. Als u wel eens naar de Netflix-serie Stiesel gekeken hebt... dan heeft u gezien hoe dat ook onder de orthodoxe joden nog steeds heel sterk zo leeft. Geesten die spreken. En ook voor de discipelen van Jezus is een lichamelijke opstanding vreemd. Maar... Als Jezus dan aan zijn vrienden de littekens laat zien van zijn lichaam, dan mengt hun verbijstering zich met vreugde. En dan schrijft Lucas die mysterieuze zin. Ze konden het van blijdschap niet geloven. Je kunt dus ook iets van blijdschap niet geloven. Wij denken vaak dat niet geloven te maken heeft met verdriet... of met onverschilligheid of met teleurstelling. Maar ongeloof kan ook uit vreugde geboren worden. Je wilt je niet met een waandenkbeeld blij laten maken. Maar toch... Word je overweldigd door die blijdschap die de komst van de Heer Jezus oproept. En misschien herken je dat ook wel. Als er iets in je leven gebeurt waardoor goddelijk licht opeens doorbreekt... en de vreugde je overweldigt... dan kan zomaar die angstige vraag opkomen... Is het wel waar? Zou God ook mij onder al die miljarden mensen op het oog hebben? Zou die naar mij op zoek zijn? Zou die mij lief hebben? Zou de Heer Jezus er voor mij zijn? Er is een soort reflex waardoor we iets buitengewoon vreugdevols direct ook weer wegdrukken. En daarom is het ook wel heel herkenbaar, wat er met de vrienden van Jezus gebeurt. En het is ook zo mooi om te lezen dat Jezus heel liefdevol en invoelend met die nuchtere vragen van zijn discipelen omgaat. En daarom is zijn eerste woord, hebben jullie niet iets te eten? Want als hij met hen eet, moet hij wel een lichaam hebben. En dus is hij dan geen geest. En als ze daarom samen met hem eten, dan herkennen ze hem. Pas toen durfden ze blijdschap en vertrouwen in hem weer toe te laten. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Het is werkelijk waar. Vaak staan we niet zo bij stil dat... Het heel bijzonder was dat Jezus na zijn opstanding alleen maar naar zijn discipelen, naar zijn vrienden is gegaan en hen heeft opgezocht. En bij hen wilde zijn. Hij gaat niet meer naar het marktplein om daar het evangelie te verkondigen. Dat is nu hun taak geworden. Het laat heel sterk die band zien. Tussen Christus en zijn vrienden en zijn kinderen. En daarover schrijft Johannes in hoofdstuk 14. De Zoon van God wil niet losgezien worden van zijn Vader in de hemel. Maar hij wil ook niet losgezien worden van zijn kinderen op aarde. Onverbrekelijk verbonden. Dat wordt hier beschreven. En dat geldt ook voor na de dood, zo zegt de Heer Jezus. Vertrouw op God en op mij, want er is ruimte genoeg in het huis van de Vader. Dus waar ik ben, zo zegt Jezus, is er altijd plaats voor jullie. En die plaats ga ik ook voor jullie maken. En daarna kom ik terug. Jezus zorgt voor de toekomst. En dat betekent ook dat we niet bang hoeven te zijn voor de toekomst. Maak je niet ongerust, zo zegt hij. Verlies de moed niet. Jullie vallen nooit uit de handen van de vader. En je valt ook nooit uit de ruimte van God. En in de tijd tussen zijn vertrek en zijn wederkomst... zal hij persoonlijk voor hen zorgen die hem volgen. Zo staat dat daar. Maar hoe zal hij dat dan doen? Hoe kan Christus aanwezig zijn nadat hij weggegaan is... Dat is de vraag natuurlijk die wij ons ook met hemelvastdag stellen. En zijn antwoord is opvallend en troostrijk. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Geloof het. En hij maakt het ook direct duidelijk op wat voor manier hij dan bij hen zal zijn. Bij ons zal zijn. En dat het anders is dan we gedacht hadden. Hij zal zijn geest sturen. Die zal jullie bijstaan. Die zal jullie troosten. De trooster zijn en jullie nieuwe vriend zijn. Zo zou je het ook kunnen vertalen. Jezus gaat naar zijn vader. Maar de geest komt en de geest blijft. En daarom blijft de Heer Jezus maar steeds herhalen. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je met de geest met mijn levendmakende kracht. Wat je ook overkomt, hoe diep je ook in de twijfel zit, hoe vreselijk het verdriet soms in je leven kan zijn. Ik blijf bij je, maar hij is ook vaak zo verborgen dat we soms denken dat Jezus ons wel verlaten heeft. En dat we er alleen voor staan. Klamp je dan vast aan de belofte van Jezus over zijn liefde. Die niet dooft. Die liefde die niet te verbreken is. En daarom vertelden de apostelen later, toen zij na vele jaren zendingswerk, achter hun schrijftafel de evangeliën opschreven, uit hun eigen ervaring. Want wat zij in de evangeliën opgeschreven hebben, zijn ook getuigenissen over hun ervaring in missionaire dienst, zo zou je kunnen zeggen. Ze hadden het gewoon gemerkt aan hun manier. Van leven en aan, hun, aan de vrucht die er op hun missionaire werk was. Ze hadden het gemerkt, die wonderlijke nabijheid en leiding van Jezus tot in de donkerste momenten van hun leven. Dus de, de vrienden van Jezus waren tot aan het einde van hun leven zelf het bewijs en het teken van Jezus' gedurende bijstand en hulp. En honderden miljoenen christenen in de wereld getuigen daar de dag van vandaag nog van. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, leg dit kerkgebouw daarvan ook al geen getuigenis af. Het is een, het is een beleidenis in, in steen, in glas, in, in hout, in doek. Die in de lange geschiedenis van deze Sint-Jan voor honderdduizenden mensen de plek was waar God gezocht werd en gevonden is. En zo zijn wij dus eigenlijk ook omgeven door een gigantische wolk van getuigen en getuigenissen. Allemaal vrucht van wat er in de week na hemelvaart, met pinksteren gebeurde. De geest kwam. God maakte zijn belofte waar. Inderdaad, zij waren niet als weeskinderen achtergelaten. Hij had zijn vrienden vervuld met vreugde en kracht. En de geest was uitgestort op vele, vele, vele mensen. En wat Johannes opschreef is waar geworden. Zij hebben met elkaar meer kunnen doen dan Jezus tijdens zijn leven in Israël gedaan heeft. Dat ze niet als wezen achtergelaten zijn, blijkt ook wel uit de slotwoorden die Lucas optekent van Jezus. Hij zegt tegen hen, ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader op jullie wordt ingelost. Jullie zullen met kracht uit de hemel worden bekleed om het evangelie van de opgestane Heer te verkondigen. Het wordt pinksteren. En de leerlingen waren... Met Jezus meegegaan naar de berg. En dan gaat het snel, als je dat zo leest. En terwijl Jezus hen zegen staat, er, gaat hij van hen heen naar de hemel. Dus onder de zegenende armen van Jezus zijn zij geborgen en worden ze toegerust voor wat er gaat komen. Jezus zegen bracht de geest. En ze worden overweldigd. Ze vallen op hun knieën en prijzen hem als hun Heer die alle macht heeft in hemel en op aarde. En het evangelie eindigt met dit kostbare moment van samen zijn. Waarin ze elkaar als broeders en zusters vasthouden. En het laatste wat we dan van hen lezen is dat ze vol vreugde terugkeerde naar Jeruzalem. Vol vreugde. En daarmee eindigt het eerste boek van Lucas. Vreugde over wie Jezus is... en wat hij door zijn geest zal doen. En de cirkel lijkt dan gesloten. Ooit verkondigde in Bethlehem de engel de geboorte van Jezus... door te zeggen dat hij een boodschap van... Grote blijdschap had. En nu laat Lucas zien dat aan het einde die vreugde inderdaad is gekomen. Door het werk en de aanwezigheid van de Heer Jezus. Zelfs als hij heen gaat naar de Vader. En dat is ook nog weer bewaarheid als je het slot van het tweede boek van Lucas, de handelingen, leest. En de evangelist heeft dan de eerste jaren van het christendom beschreven... en komt dan tot de slot, het slotakkoord over de apostelen... die het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen... met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Daarop loopt het dus uit... In onze missionaire dienst van de verkondiging van het evangelie, van de hulpverlening en het leven als volgeling van Jezus, wordt dat duidelijk. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. En dat we hier zitten, is daar al een bewijs van. Laat staan... Als we onze mond openen en met vreugde getuigen dat Christus koning is. Hij heeft ons opgezocht en kracht en vrijmoedigheid gegeven om daarvan getuige te zijn in onze stad. Aan hem kunnen we ons toevertrouwen in leven en in sterven. In Christ alone. Door golven heen, door storm en nacht, leidt mij zijn hand. Hij blijft nabij. Amen.